0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a desde. ¿Desde dónde? Iba a decir desde. Madre mía, cuánto sufrimos, Martín. Desde Preferencia y, y Maratón me acompañan Aldo y Javiño. Muy buenos chicos, ¿qué tal?
1: Aquí estamos de nuevo.
0: Ojo. ¿Quién es esa voz que se escucha de fondo? ¿Es Javiño?
2: Sí, soy yo, soy yo, no os preocupéis. Sé muy buenas desde, la, desde el Ultratumba, es el mío.
0: Bueno, chavales, pues eh, hubo novedades. O sea, aunque la semana pasada se contemplaba la opción de que esta hubiera que hacer un, un directo pues por diversos motivos, de horario o lo que fuera, no salió. Pero, evidentemente, lo más importante que ha pasado esta semana es que hemos tenido cambio de entrenador, ¿no?
2: Sí, un cambio que, bueno, tampoco es que tenga la afición súper mega hiper contenta, pero bueno, que por lo menos ha generado un nuevo un nuevo pensamiento de que por lo menos esto se puede sacar un poquito adelante porque con Anquela pues expectativas que había eran nulas o casi veremos qué tal con, con Luis César San
1: Pedro yo la verdad es que antes hablaba con Javiño y me decía que bueno, que él estaba un poco ilusionado eh, yo no sé si llego a ese punto porque mmm, Luis César para mí no era eh, con primera opción y nada por estilo, pero bueno, sí que es un entrenador que igual, eh, por su experiencia en la categoría y demás, pues nos puede venir bien para la situación en la que estamos, yo estoy un poco a la expectativa de a ver qué puede pasar con él y cómo va a ser el juego que, que del equipo y todo eso, pero bueno... Eh lógicamente a mí mi, mi, la ilusión la tendría con Francisco además que sabemos que es imposible pero bueno, a ver qué tal sale, sí que hubo bastante polémica porque empezaron a salir las noticias estas no de que era el entrenador con más derrotas de segunda división y demás que yo al principio también me alarmé, dije madre mía, aquí hemos fichado eh, pero sí que es verdad que cuando miras las estadísticas eh, pues bueno, tiene más o menos las mismas victorias que derrotas ese tercer entrenador con más partidos de la categoría, entonces bueno y todos los equipos los en que estuvo más o menos fueron de media tabla, a excepción de, bueno, eso es lo que comentaba antes con Javiño también, que Nasti que, que había ascendido a primera que tampoco era un equipazo en su momento entonces bueno, igual este es como el equipo casi más fuerte o el club así histórico y potente en el que ha estado entonces a ver qué tal sale
0: Bueno, Paco Zas volvió a soltar la chorrada esta porque no sabía que creer ni el de vamos a galleguizar el club, la intención es galleguizar el club, una cosa que ya dijo en pre-campaña electoral y es que tú ese argumento no te lo crees, porque este verano pudo haber fichado, por ejemplo, a Rubén de la Barrera o, o al mismo Luis César San Pedro, y optó por un entrenador de de, de Jaén como Sanquela, y, y en la primera plantilla hay dos jugadores gallegos únicamente. Entonces, las cosas van mal, vuelvo a decir lo de que quiero galleguizar el club, y a ver si cuela, o sea, es que no se lo cree ni él, ¿sabes? O sea, pero no hace falta que digas eso si tú luego no eres consecuente. No lo digas, es como lo de lo de esta semana de de, de darle la confianza al entrenador el lunes, ¿sabes? Y el jueves por la noche ya tiene la idea de lo quieres echar, llega el viernes y llamar a Francisco. Y como Francisco no te dice que sí, lo mantienes a ver a quién buscas. Y el sábado por la mañana te reúnes con Luis César, ¿sabes? No... Es que no hay por dónde cogerlo, sabes. A mí me parece que no no tiene es, o sea, es que no acaba de tener las ideas claras de lo que de lo que quiere hacer, ¿no? Es un poco un poco bandazo y te cuelo por aquí el el galleguizar otra vez a ver si cuela, pero te, es que no sé. A mí no me no me acaba de convencer el, la forma en la que hacen el cambio de entrenador. Sí que creo que es necesario el cambio y que a mí Luis César dentro de las opciones que el club puede manejar porque evidentemente no fueron a por otra porque no tienen dinero eso es evidente porque si no irían a por otro entrenador si no, si no lo traen es porque no hay más dinero y eso lo sabemos todos porque fueron a Panamá a buscar patrocinio o lo que fuera a través de la fundación y como dijeron en creo que fue en Coruña Deportiva hace ya una semana o dos o en La Voz, ya no me acuerdo en cuáles dos fue era que en parte ese dinero ya era para buscarlo pues para aumentar el límite salarial y, y lo que hay, pues es lo que hay
1: Bueno, yo eh, lo de gallegizar el club yo eso ya hace tiempo que se ve que no están haciendo nada al respecto, me parece un poco absurdo que saque ese tema ahora porque ha fichado un entrenador Gallego en una situación límite, o sea, no sé, me, sí que me parece eh, absurdo. A mí también me crea dudas un poco, San Pedro, en el sentido de que es otro entrenador que resalta que está, pues, casi viviendo un sueño, ¿sabes? Que, que siempre quiso entrenar al deporte, que venía a Riazor y que para él, pues, era su sueño, algo que Anquela dijo todo el tiempo. Y te crea esa sensación, ¿no?, de que como estamos regalando el banquillo a, pues, a gente que igual no da la talla. Ahora hay que ver cómo es cómo es San Pedro como entrenador y qué es lo que aporta a, al equipo. Eh, yo ya lo comenté antes, hay una cosa que ya me asusta un poco, que es lo de que ya que se está comentando mucho, de que igual Borja Galán pasa a ser lateral, pero hay otra cosa que sí que, que me llama la atención y a ver qué pasa en el partido contra Las Palmas, que es eh, que, bueno, en teoría en rueda de prensa San Pedro dijo que iban a jugar o, o pues algún fabrilista y va a ser titular, y, y a ver qué pasa, porque bueno aunque ahora al final hizo debutar a, a algunos de ellos, aunque fuera muy poco, a David Sánchez, a Mohaid, a Gandoy. Eh, entonces, bueno, pues a ver si por lo menos tira de ahí, que yo creo que es una temporada muy buena para, para que la cantera pues aporte al primer equipo.
2: Sí, lo que decíamos de Luis César San Pedro, eh, lo decías antes, que te había dicho lo de que me, mínimamente estaba algo ilusionado, por el simple hecho de que sé que es un entrenador con cierta capacidad a la hora de sacar equipos adelante. Se ha visto en proyectos bastante distintos, como es el caso del Rolo del Lugo, que son equipos muy modestos y con los cuales consiguió con los dos eh, la mejor clasificación histórica del club, en ambos casos novenos. Eh, Salva, por ejemplo, el año pasado el Tenerife en cuatro partidos, haciendo siete puntos eh, de doce posibles. Solamente con una derrota en el primer partido y un empate en, en el tercero contra el contra Lugo. El y por lo demás, pues tiene dos ascensos en su haber, aunque sean a segunda, y otro más a, a primera con el Nastic, que de ese ya llovió. Pero bueno, sí que es un entrenador que no se casa con una idea, eh, que pasa, pues, de, ha pasado desde el 5-4-1 al 4-3-3... Ha pasado por el 4-2-3-1, ha pasado por funciones más ofensivas y funciones más defensivas. El ascenso, por ejemplo, con el Nastic es con una plantilla que en principio tenía que ser séptima o octava en aquella liga y al final asciende como segundo a base de ser el tercer equipo menos goleado de la categoría y marcar pocos goles, porque si no me falla el dato creo que habían marcado 48 goles en 42 partidos. Así que, no, es saber a ver si es verdad que le da oportunidad a los chavales... Creo que alguno que, se, que sí que la merece, como es el caso de Gandoy, que yo creo que sí que podría ser uno de los beneficiados de de Luis, de Luis San Pedro para las palmas. Y obviamente contra un rival que aún encima pues tiene bajas sensibles. Así que yo creo que pasamos de tener la perspectiva de que el partido entre las palmas eh, daba bastante miedo. A ver, posible, que por lo menos podamos sacar algo. Lo de Borja ganan como lateral, pues espero y deseo que no, porque... Teniendo jugadores como Balín en el filial, pues prefiero que le des la oportunidad al chaval a que se hagan experimentos de posiciones. Pero bueno, ahí ya decidirá Luis César.
1: En el aspecto de las bajas que, que comentabas, eh, nosotros también tenemos varias. Eh. O sea, ellos, verdad que pierden a Pedri, a, Pedri, a Galarreta, a Drolei y no sé si alguien más. Al portero, dijiste, ¿no? Eh... Al, portero, al portero titular. Sí, pero bueno, nosotros al final perdemos a, a cuatro titulares que estaban jugando mejor o peor, pero bueno, al final, pues Mollejo estaba siendo clave. Eh, la, perdemos los dos centrales titulares y a, y a Shibasaki. Entonces, bueno, sí que es un buen momento para que entren en los canteranos, como dijimos antes. Eh, y a mí me llamó mucho la atención de que cuando ya llevaba tiempo yo pidiendo en redes sociales el, el hecho de que se que jugaran pues jugadores de Fabril... Y eh, puso un tuit sobre eso, de que me pareció una temporada bastante propicia para ello, porque, bueno, parecía que el objetivo estaba del ascenso estaba, vamos a decir, muy difícil, y eh, que podía ser una buena temporada para que fueran entrando poco a poco. Y es impresionante la cantidad de respuestas que hubo de que eh, en el Fabril no vale ni uno. O sea, es que Tuve un mogollón de respuestas En plan de que no valía ninguno Sigamos diciendo que hay que darle oportunidades Pero después no vale absolutamente ninguno Y joder, nueva forma de apoyar A la gente de, de la casa Después normal que se quejen de que eh, pues Son los primeros en ser silbados y demás Yo creo que hay que, dar, hay que darles tiempo Y creo que sí que hay varios Que pueden acabar aportando bastante En el primer equipo, si no es esta temporada La que viene
0: A ver, del Fabril de los que son canteranos, yo te diría que Gandoy y seguramente Parga, no sé cuándo, porque... O sea, quiero decir, a corto plazo no lo sé en el caso de Parga, ¿no? Pero Gandoy sí que es un caso clarísimo de que debiera de entrar en dinámica de primer equipo, en convocatorias con cierta regularidad, incluso final de a final temporada, ya tener bastantes minutos, ¿no? Es, es la tendencia de lo que se ve, pero no sé, o sea... En el caso de Balín, por ejemplo, el club hizo una renovación con él apostando a, a futuro y, y me parece que son tres jugadores más interesantes. ¿no? Luego hay otros jugadores que yo creo que a mí y a muchos más nos genera dudas por su comportamiento extradeportivo, hábitos de vida, digamos que ciertamente poco profesionales, que no le acabas de ver ...traza de que se... ...reconduzca... Y, ...y que en ese caso... ...es difícil que acabe teniendo minutos... ...en el primer equipo y, y... ...yo creo que los entrenadores también son conscientes... ...de según qué cosas, ¿no? Pero... ...eso es que en el Fabril no hay ninguno que valga... ...para el primer equipo... ...hombre, evidentemente, no valen los 11 ...que son titulares del Fabril... ...pero yo veo clarísimamente... ...a tres o cuatro, incluso cinco... ...que para hacer... ...digamos que la convocatoria y, y plantilla del, del primer equipo, de un equipo que no va a pelear por ascender, ¿eh? porque el deportivo no va a pelear por ascender, va a pelear por salvarse y digamos que con cierta holgura, pero está muy bien que Luis César tenga la ilusión de tal y que Paco diga que el objetivo el objetivo ta, ta. Nah, el objetivo es salvarse con cierta comodidad y ya está
1: o sea, yo creo que al final, la gente lo que, lo que decía era que, que, joder, que no van eh, ni, en media, ni en media tabla ni en playoff de tercera. Y es verdad que igual no están haciendo la mejor temporada del siglo, ni mucho menos, pero es que se han fichado a muchísima gente nueva. Al final, el fabril sufrió una reacción total después del descenso. Eh, entonces, pues, también es normal, pues que igual ahora a principio de temporada no estén carburando todos los jugadores. Yo que he ido a Begondo y he visto un par de partidos del Fabril. Eh, hay varios que me parecen muy buenos, además de algunos que ya vimos en Amistosos y demás, hay varios que me parece que sí que, que van a tener su oportunidad y ya se vio que muchos entraron en convocatorias y, y demás. Entonces, bueno, sí que hay que tener calma, no van a ser jugadores titulares ni nada por el estilo de momento, pero, hombre, decir que no vale ninguno me parece, no sé. Más, más arriesgado, ¿no? Aparte del
2: entre sí. este de no, va, no vale ninguno... Pero luego cuando los jugadores de la casa les decimos que queremos volver, dicen, bueno, es que normal que no quieran volver. Vamos a ver si se les puede maltratar a unos desde la directiva, pero es que hay otros, muchos, muchos, porque la lista es muy larga, y más en estos años, de gente que ha sido maltratada por la grada, de no tenerles ni un mínimo de paciencia y al cuarto pase fallado estarle encima al chaval. Es decir, si ya tienes la carga de que estás en un equipo que de por sí cantera habitualmente no saca y aún encima la grada, a la mínima que se intenta sacar un jugador, se le va encima. Yo me acuerdo de los casos de Seoane por 2010, de Raúl García en 2010, eh, de la SAD por 2008, y era gente que tenía que hacer partidos muy, muy buenos para no tener el susurro de Riazor de fondo, ¿eh?
0: No te digo Estamos ya nada. De
2: alguien como la SAD. Ya. Estamos hablando de alguien como la SAD, que fue el PG del equipo en el ascenso de los récords y se le olvida que estaba ahí la SAD. A veces.
0: Ya, y no te digo nada ya el caso de Juan Domínguez, que pudo volver el pasado invierno y está tan hasta los huevos que ya ni quiso volver. ¿sabes? O sea, ya acabó tan cansado de lo que era la actitud de la afición hacia el Enriazor, porque yo me acuerdo un cambio en un Deportivo, dos Athletic dos que marcan Arribas y Lucas. ...y la pitada que le cayó ese día al chaval... ...a mí me dijeron que ese día salió del estadio llorando... ¿eh? ...o sea, acabó sí, hasta sí, los sí. huevos... ¿eh? ...el chaval acabó hasta los huevos... ...entonces, que es muy fácil echarle la culpa a la directiva... ...y que no les dan oportunidades los entrenadores... ...pero es que cuando las tienen... ...a veces... ...no es que se tenga demasiada paciencia... ¿sabes? ...si un chaval te falla un pase... ...a mí me viene a la imagen... Y ...yo creo que a todos los que estamos eh, aquí ahora mismo... La de Kiko Femenía, el vídeo de Kiko Femenía, sí, cuando, sale, la cuando sale falla los pases y la gente se le echa encima y Rufete se da cuenta. Le echa la bronca al entrenador y empiezan a animarlo. Y a raíz de que al chaval le dan un poco de confianza y lo animan, el chaval tira para adelante. Pero es que toda la gente, sí, como el caso del Ampropoulos. Ya va condicionado porque sabe que cometió errores y la gente se le echa encima como se le echa un Riazor. Y te hablo pueblos que no es un canterano. Pero es la actitud hacia ciertos jugadores. Chico, que no son los jugadores rivales, que son los tuyos. Si no los animas, si no los apoyas, los van a seguir fallando. Esos pases y, y acciones que en teoría son para un Benjamín, pues eh, no van a ir con la misma confianza. no Si ya saben que a la mínima que vayan a cometer algún tal o un pase atrás, que se, se los van a comer.
2: Como pasó también con Rubén Martínez, como pasó también con Alventosa, como pasó con un largo etcétera de jugadores que a la mínima se crea ese un y se está viendo, por ejemplo, que Rubén Martínez en Osasuna, con confianza, con el apoyo de Grada, tal, el otro día, por ejemplo, para la remontada de Osasuna contra el Villarreal, es clave, con tres o cuatro paradas de mucho mérito, eh, se está jugando Creo que en el Sofía de Bucarest Si no me falla el dato También con un rendimiento Más o menos asequible Entonces al final La grada de reacciones Sí que lo sabemos todos Es una grada exigente Pero quizá en algunos momentos Se pasa de exigente Porque es lo que decimos No puedes crear un run-run en un jugador Porque al final lo que creas en ese jugador Es la ansiedad de Quiero quitarme el balón de encima Para quitarme el run-run que tengo encima Y se crea ese bucle de la pescadilla que se muerde la cola, que es tengo miedo a fallar porque la gente me está criticando, siguiente valor lo que vas a hacer es fallarlo. Porque no eres consciente ya de cómo estás actuando siquiera sobre el césped.
1: ¿Crees que Juan Carlos no vino por eso? Yo creo que
2: Juan Carlos también, porque yo recuerdo el año del ascenso 2013-2014 y el año siguiente que a Juan Carlos se le llamaba desde ciertos sectores de la grada, picha fría. Que es algo que aquí en, en Coruña se utiliza muchísimo, que es la de Tienes que correr como un puto cabestro, es decir, tienes que correr como Alex Bergantino. Si no, no le echas huevo sobre el campo. Es que... Y Juan Carlos tenía unas características muy buenas en segunda, con unos datos de goles y asistencias muy buenos para ser un chaval que había debutado, por así decirlo, de manera regular en, en la categoría, porque lo anterior había sido testimonial con el Huesca y así. Y nos lo cargamos nosotros, yo creo, también.
0: Es que tú mira la temporada que hizo, por ejemplo, el año del descenso Adrián López, y comparas esa temporada con la temporada que hizo, por ejemplo, yo que sé, Andone, ¿no? Vale. Pero es que a Adrián López le machacaban por no ser un tío que te vaya a presionar ahí, incluso a pegarle una patada al defensa en la presión, que eso... Es que Riazor, macho, yo de verdad, es que a veces estoy hasta los cojones, chico, porque es que es lo de siempre. Ah. Estás jugando, que das pena, pero el, 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 el delantero va a ir a presionar, que no va a llegar, y lo único que hace es que se está, se está desgastando, se está, se está fatigando, y la gente aplaude eso como si fuera una, una lambreta de Yalmiña, ¿sabes? O sea... Eso lo, hacía,
2: eso lo hacía Bodipo, lo de correr como pollo sin cabeza y nos ríamos de Bodipo. Luego Bodipo yo creo que se ríe en su casa diciendo «Ya, pero yo estoy cobrando lo que estoy cobrando y vosotros os reís de mí».
0: Un millón pero es de lo odds, que dices, eh? ¿sabes? La broma de Bodipo.
2: Eh, <risa> un millón y un poquito más. Sí. Eh, lo de Adrián es que, es o sea, Adrián el año del descenso, en los, años, los dos años de descenso, en los dos, anota nueve goles por temporada y da pues creo que te hablo de memoria, pero el primer descenso había hecho unas 5 o 6 asistencias, en este segundo también debió de hacer las mismas. Entonces te estábamos hablando de un, de un tío que te da unos 14 goles por temporada, en juego directo solamente, pero que Arriazor Riazor tenía cruzado porque, lo que dices tú, no iba como un puto cabestro a la bola. No hacía un Andone de atravesar defensas, atravesar tibias y peronés, y por eso simplemente se le tenía menos. Luego, claro, como Andone celebraba los goles en la grada, pues no teníamos como el gladiador de, de Riazor
0: no sé pero eh, es que al final yo creo que Juan Carlos lo primero no vino al Deportivo evidentemente pues porque al Deportivo le sale a Akechi le sale Gaku, ahí ya tiene overbooking pero es que además la oferta que le hiciera al Deportivo económicamente seguramente ya estaba muy alejada de la que estaba de esperando lo que podía darle el Juan Carlos Juan Carlos si le llegan a poner lo mismo que le pone el huesca vamos es que no tengo ninguna duda que Juan Carlos estaría en el deportivo o sea, pero eso lo tengo clarísimo luego está el tema de que claro tú por ejemplo ahora traes a... es que es, es que es, o sea es que son casos muy extremos ir a fichar a Juan o sea a Francisco y luego traer a Luis César, ¿sabes? O sea, el viernes vas a por Francisco y, y el sábado vas a por Luis César, porque son perfiles completamente distintos. O sea, tú no puedes venir aquí ahora a vender que quieres galleguizar el club cuando el viernes llamas a Francisco, que lo dijo un amigo de él, eh, periodista de, de radiomarca de, de Lugo, Millán, que es amigo de él, y dijo que el viernes le llamaron a, a Francisco para, para, bueno, para ofrecerle que fuera el entrenador del Deportivo. Entonces, tú el viernes le llamas a Francisco, el sábado llamas a Luis César porque entre que no te queda mucha pasta y tal, y luego el otro día en la rueda de prensa sacando pecho que quieres galleguizar el club. ¿sabes? O sea, Francisco, ¿de dónde es? De, de, ¿De Puente Cesures? ¿De dónde es, Francisco? Es que no me jodas. Nah. qué nos entrares? No
1: sé, yo... Eh... Yo creo que, de lo que comentabais antes de lo de Juan Carlos, que si era un pichafría y no sé qué, eh, yo creo que pasa con todos los jugadores que tienen un poco de buen toque de balón y es creo que un problema que, que que pasa en Coruña cada vez que se puede traer a un entrenador que tenga pues más posesión, ¿no? que es que está mal visto. Que, que el deport tenga posesión, sabes, porque siempre somos de los que queremos que sea toda la contra, balones eh, largos, rápidos eh, y a ver si tiramos cada 30 segundos, o sea, no lo de estar elaborando una jugada eh, no lo concebimos y eso es algo que pasa siempre, o sea, eh, yo he estado, bueno, yo, yo creo que los tres hemos estado en partidos en los que vamos 0-0 jugando decentemente bien, eh, una jugada que, que se está elaborando, pues pasa por los centrales y ya hay run run, sabes, en plan ya empieza la gente a ponerse nerviosa ¿Cómo pasas por los centrales? Bueno, pues a veces es, es lo, que, lo que toca Por eso yo creo que eh, No sé, en Coruña Ver buen fútbol va a ser complicado O sea, Y con Luis César yo creo que al final Por lo que se está viendo eh, Parece que va a seguir un poco el esquema Que seguía Anquela. Entonces, bueno, a ver qué pasa Con que consiga, eh, por lo menos eh, Mantener una mayor solidez defensiva Que era el mayor problema que tenía eh, Y después mejorar un poco La toma de decisiones en los últimos metros Pues bueno, a ver qué pasa Porque sí que había momentos en los que igual Sí que lanzábamos un par de jugadas buenas En algunos partidos Y entonces, bueno, si recupera eso Y mejora las grandes carencias que tenía el de Bordankela Pues eh, puede salir bien
0: Nota, nota de pie de página lo que estamos comentando nosotros aquí no quiere decir que sea, que sea responsable directo del devenir deportivo del equipo, es decir, el, el deportivo no da pena y no está en zona de descenso porque la gente pite un pase atrás o un fallo de Lampropoulos o... Ah, no claro, joder. no, no <risa> yo lo digo porque después ya esto es que esto ya me lo sé hay gente que escucha lo que le interesa y luego te dice, pero cómo dice esta gente tal que cual, le están echando la culpa a la afición, que no hombre que no, que no se trata de eso lo que pasa es que a eso le sumas, que tú tampoco no ayudas si por culpa de que te están haciendo la presión y el otro abre a banda desde la desde, su, desde otro campo a campo propio, y eso ya es que es que, no sé, es que a mí me parece una de las cosas más patéticas que se pitan en Riazor, macho, las las posesiones largas, ¿sabes? Es que si tienes que volver volver atrás y cambiar de banda, no pasa nada, estás abriendo campo, chico. Que esto no es. Eh, no es dásela a, 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 a Iniesta y que corra Messi, ¿sabes? Y, y, y pase el hueco. Es que no es el FIFA, joder. Es que no es el FIFA.
2: Es que aquí la gente. Aquí la Acá. gente se malacostumbró mucho a que en los tiempos de antaño había alguien que se llamaba Mauro Silva que cogía el balón en la banda mismo, cambiaba el balón 40-50 metros y a raíz de ahí creábamos una ocasión y no hacía falta pasar por los centrales. Y es lo que decía también antes Aldo de que estamos mal acostumbrados a un juego directo. Estamos acostumbrados a ese mal juego directo, bueno, a ese juego directo porque durante muchos años con Irureta en el banquillo, con Arsenio también, lo que jugábamos era aguantar atrás y el primer robo que tuviéramos, mandar la larga, porque había un tal Bebeto, un tal macay un tal Tristán, o incluso un tal Pandiani, o Luque, que cogía se metía en una carrera de 10 metros y como obviamente eran tíos que cojos no eran las marcaban, pero es que a eso se ha mal acostumbrado y no estamos en esas, estamos en ese juego en el que hay que tocar balón, porque si no corres el riesgo de que la jugada elaborada sea una basura, te pillen una contra y como obviamente ya no tenemos al señor Naiveto, al señor Andrade defendiendo, pues obviamente igual te pillan en bragas e igual te mojan el culito como casi lo hace el otro día la Almería en la única ocasión clara que tuvo en todo el partido. Que la mandó Juan Muñoz a la cruceta justo. Y eso en Riazor a veces no se entiende o no se quiere entender.
1: Yo quería comentar una cosa de lo que hablábamos antes de... Eh... Que a veces eh, se tenía muy poca paciencia con los canteranos. Y hablábamos de la afición, pero. Poca en
0: general, ¿eh?
1: poca. Claro, sí, sí, bueno, sí, pero bueno, en ese caso, pues incluso más, ¿no? Pero eh, también pasa con los entrenadores. Y ahí es. Eh, por ejemplo, un, uno de los temas es el de Muhyd en Vallecas, ¿vale? Eh, Muhyd juega titular en Vallecas, aunque la, le da pues eh, la titularidad y demás pues por las bajas o porque bueno, consideraba que era el idóneo para ese partido y después lo borra directamente, además creo que en rueda de prensa dice algo así como que no es lo que esperaba de él o que estaba todavía muy verde o no sé qué, entonces es verdad que no jugó su mejor partido pero yo creo que pff, a pocos se podían salvar de ese partido eh, del Depor y eh, entonces después si ya lo borras y no le das más oportunidad porque tuvo ahí un partido en el que no estuvo bien, pues mal asunto, ¿sabes? Ya no solo que la afición pues a veces tenga poca paciencia, sino si los propios entrenadores no, no entienden de que al fin y al cabo pues son jugadores que van a cometer errores porque están en su etapa de formación, pues complicado.
0: A mí lo que no me gustó del tema de Mujahid es que lo señalara el entrenador públicamente diciendo que hizo un mal partido sabes tú aunque lo pienses claro. no lo digas, porque no le haces ningún favor al chaval porque claro, claro, no, claro, es el primer, es no es el primer central del equipo que hace un partido malo Como o incluso peor que ese y no se dice entonces yo eso desde luego es que no lo entendí ni eso, ni estar aquí eh, tres meses y estuvo o tres meses y medio lo que estuviera ya es que ni me importa el tiempo que estuvo y no fue capaz de decir cómo quería que jugara su equipo. Le preguntaban a qué va a jugar el Deportivo de Anquela, eh, cómo quiere que juegue su equipo. Da igual cómo le plantearon la, la pregunta, que era incapaz de hablar de fútbol y no a, hablar del tema bélico y parecía que te quería Guerra decir civil. que el tema de los cojones y tal entiendes o sea era el entrenador propio para los que dicen echa huevos de por echa huevos eh o sea este era el entrenador por eso. o sea entrenador que de, de hablar de fútbol eh, tal como hizo Luis César San Pedro que habló él más el otro día en media hora de rueda de prensa que lo que vimos aquí en estos meses eh sí
2: sí sí con y aparte hablando de fútbol ya no solamente decir quiero esto, no, es que explicó cómo estaba el tema del fútbol ahora, explicó cómo estaba el estilo de juego, explicó muchas cosas, obviamente, lo de siempre. No se pisa la manguera entre unos y otros nada más llegar de decir pues lo mal es todo lo que hizo este señor, no, pero obviamente sí que se habló de fútbol y sí que se vieron ciertas directrices, unas líneas maestras en las que igual se puede seguir y esperemos que luego sean las que se vean en Riazor, es decir, lo que tú me prometes es lo que se vea, porque aquí ya han pasado unos cuantos de decir, de, vamos a jugar así y no jugábamos así. Con lo más cercano que fue de vamos a jugar así y se jugó así fue con Nacho y con Garitano.
1: Yo, eh, como soy el community manager oficial de, desde Presidencia de Maratón, eh, cuando fue en la destitución de Anquela y, eh, y llegó Luis César San Pedro, pues pregunté a nuestros oyentes... ¿Qué les parecía? Entonces puse un tuit en donde nos respondió bastante gente. Entonces, si queréis, leemos las respuestas de a ver si les gustaba o no eh, Luis César San Pedro, a ver qué es lo que hay.
0: ¿Vale? Sí, adelante,
1: adelante. Entonces, Clarencio Seidorf <ríe> nos pone Tranquilo, papá, algún día volverás. Viva Clarencio. Hostia, bueno, este muy bien. Eh, después, Carlos Fernández nos pone Gallego no es una apuesta de Carmelo y en su vestuario solo manda él algo que pedían los que ahora ya están rajando por su contratación, bueno Pablo Castro de Paz nos pone, veremos qué es capaz de hacer. Yo prefería a las arte, las arte era la atracción también que a mí me gustaba dentro de lo que cabe. Eh, Miguel Lago nos pone sin ser alguien que ilusione, parece una mejor elección canquela, vista de la plantilla que se hizo. ¿Por qué no fue elegido? En verano es lo que nos debería de aclarar. Es lo que nos deberían de aclarar.
0: Miguel Lago, bueno, eso, que no es el Miguel Lago sí, repelente del Celta de Vigo. No, Ligo, ¿eh? no,
1: claro. No. <risa> Después, eh, David CM nos pone, a mí me vale. Sin estar en las quinielas que se barajaron en la última semana, cumple el requisito de ser gallego, ser un motivador y además se adapta. ¿La mejor opción? No creo. ¿Buena elección? Creo que sí. Ahora, a, animarlo a muerte y que nos lleve a primera. Así nos gustará a todos. Vale. Después Pablo Simón nos pone a darle una oportunidad, Pablo Baeza ni gusta ni disgusta, su suerte será la nuestra, mítica frase que siempre se pone. Maldita frase. Eh, sí. Rubén Anta nos pone, como pronto, dejar de trabajar, que es otra frase mítiquísima, y ver qué es capaz de hacer. La plantilla es la que es y veremos si consigue dar con la tecla para cambiarle la dinámica y mejorar el rendimiento. Y después ya nos quedan tres. Eh, Jopicar nos pone, nos guste o no, a muerte con él. Eh, nuestro Depor está por encima de favoritismos absurdos. Mucha suerte. Y pone el arroba de, del, del Twitter oficial de Luis de César San Pedro. Eh, y después Juan Suárez, arroba, arroba por Siglos, nos pone. Yo prefería a Carmelo del Pozo de Entrenador total entre él y Tino van a hacer las alineaciones. Así nos ahorrábamos una ficha. Muy bien. Y después eh, Cable Ogue nos pone bastante más que Anquela o Martí sin ir más lejos. Esos son los comentarios que nos han dejado sobre eh, Luis César San Pedro.
2: Hay unos cuantos muy acertados. La pregunta de por qué no se trajo a Luis César en, en verano estando libre en lugar de traer a Anquela... Yo también me la pregunté el otro día porque es la de... A ver, si al final está libre es, se, se ajusta un poquito más quizá a juego de lo que quieras y no tiras de alguien que pues, ya venía de fracaso en el, en el Oviedo como había sido el fracaso porque en Oviedo recordemos que a Anquela ya le habían puesto una cruz de que eso no se podía mejorar y, y luego las frases pues sí, las de que es gallego motivador pues mira dentro de lo que cabe, creo que de la terna que había, era lo que a mí por lo menos más me convencía, porque eh, las artes, por mucho que sí que apelemos a ese espíritu de deportivista y que seguramente le daría una nueva línea al equipo, pues mmm, lo veo más como motivador, pero no lo veo como entrenador, en el sentido de que mmm, lleva un tiempo que siempre está más o menos en se aboca al mismo sistema. Eh, ha estado por el por fútbol sudamericano los últimos años, tampoco ha pisado mucho el fútbol europeo. Entiendo que la gente lo quiera, del mismo modo que hay gente que quiera a Fernando Vázquez por el tema de que fue el último que nos ascendió y así, pero bueno, dentro de la terna que había, Hombre, yo prefiero a Luis César, la verdad. Seamos,
1: seamos sinceros, hubo un momento en el que vimos a Lucas Alcaraz fichado por el Depor, ¿vale? Porque la gente decía que ya estaba fichado y nosotros dijimos, joder, mis huevos, ¿sabes? no. Y ya claro, es que no, cuando, cuando viene Luis César, pues dices, bueno, aún menos mal, ¿sabes? <ríe> o sea, ya tienes la sensación de, de la que nos hemos librado. Entonces, bueno, sí que eh, no es lo que esperábamos, pero bueno, dentro de lo malo, pues está bien. Pues es lo mejor, es lo mejor. Yo escuché, de lo malo es lo mejor. Yo
0: escuché en Cope Coruña, a, cuando estaban comentando el tema de qué les parecía el entrenador, estaban... Pe eh, Pepe Torrente, Germando Barro, Leti Chas Siro López eh, Gonzalo Soto y no sé si había otra persona más, ahora mismo no me acuerdo y estaban comentando el tema de entrenadores y creo que fue Ciro el que dijo que, hombre es la mejor opción Luis César San Pedro si lo comparas con que también tantearon a Lucas Alcaraz el sábado ¿Qué, es eso, o sea, tío. ¿qué me estás contando? Sabes? O sea, Es que me pego un tiro ¿sabes? Ya dame eutanasia no quiero saber cómo acaba esta historia
2: ¿Sabes? A mi relación Alcaraz o Muñiz, cualquiera de las dos me
1: parecía me parecía demasiado tiro en el pie. Y pues mira, yo, Muñiz, aún, para la situación en la que estábamos, aún lo podía entender sin gustarme nada. Sí. Pero Lucas Alcaraz sí que no. Muñiz tenía no, un Sandoval, paso. ¿eh? Que, que, que eso ya sería.
2: Lucas Alcaraz, último paso por los banquillos fue el año pasado con el Zaragoza. Ocho partidos, una, una victoria solamente. No, es que... Creo que es el, el último paso por banquillos de Alcaraz. Y el de sí. Muñiz, pues ya sabemos ya sabemos Cómo era el Málaga de Muñiz el año pasado Por ahí no pasaba ni el aire El juego era el que era eh, Ramplón y sin ideas Pero por lo menos eh, Basaba su juego en eso En que podías ascender Sin tener un Pichichi Pero sin Zamora, al final ni Pichichi Ni Zamora, ni nada Se quedó sin, sin premios individuales el Málaga Pero bueno, la verdad es que mmm, Puestos a valorar eh, la cosa estaba entre o Luis César o, o Muñiz, y yo prefiero a Luis César que a, que a Muñiz. Por, más, o, más por eso, porque no voy a estar todo el rato viendo el mismo juego defensivo de defender, 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 y si eso era un saque de banda, mojarla.
0: Ahora que hablabas del Málaga, yo creo que al final le dieron el aplazamiento del partido, o estaban en eso, ¿no?
2: El Cádiz dijo que él iba a remitirse a lo que pone en el, en el reglamento. Es decir, que aunque tengan nueve o doce sea, jugadores, si tienen eso tienen que presentarse. Si no se presentan pues 3-0 eh, y si es alineación indebida lo mismo. Es decir, es que el Cádiz sabe que ese partido lo gana o bien en el césped o lo puede ganar en el despacho. Entonces, Sería, sería, de, sería de estúpidos no presentarse al partido o aplazarlo Porque al final si lo aplazas Igual en esa situación es el Cádiz el perjudicado No con la situación que tiene el Málaga Pero igual te puedes ver con lesiones, sanciones y demás Entonces yo creo que ahora el Cádiz siendo inteligentes y siendo lógicos Lo normal es que diga yo me, yo me acato a lo que ponga el reglamento Si el reglamento te dice que tienes que venir Como si tienes que venir con esos nueve jugadores
1: a ver, es que lo que pone el reglamento es que solo lo puedes aplazar por causas imprevistas.
2: ¿sabes? Es decir, plan... lo que le pasó al Labrado.
1: Claro, o sea, tú ya sabes que tienes unos internacionales en agosto, ¿sabes? O sea, sabes que cuando haya un par de las elecciones te los pueden eh, llamar. Es verdad que puedes tener ahora varios lesionados, pero oye, que es algo normal, ¿sabes? O sea, eso te podía pasar. Si planificas mal tu, tu temporada a nivel económico y deportivo, no es culpa del resto. Si no es que todos podíamos estar pidiendo aplazamientos, Eso es lo que creo que pusiste tú, Cristian, en, en Twitter, ¿no? O sea, nosotros también perdemos a cuatro titulares en el parón de selecciones. Sí que igual hay que replantear para el año que viene, pues, eh, también hacer parón. Porque ahora es verdad que la segunda división, pues, igual ha crecido de nivel, hay más internacionales, aunque sean categorías inferiores y demás, y entonces la mayoría de equipos se ven perjudicados. Pues, igual hay que hacerlo pero es verdad que oye que todos estamos sufriendo ese problema si planificaste mal la temporada yo creo que Cádiz ahí es que está haciendo lo lógico de cualquier equipo
0: es que nosotros entramos en, en playoff precisamente porque el Cádiz perdió a Darwin Machis ¿eh?
2: sí 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 esos últimos dos partidos de liga en los que no estuvo Darwin dieron la vida al, en realidad al Deportivo bueno, le debemos la vida en realidad a la Extremadura de Mosquera con ese gol de rebote de 60 metros que metió pom, eh, Pomares, pero bueno
0: y a Mario Barco, tío, que tuvo la última y la falló patético, ¿eh? y sí, padre, madre mía no
2: fallar directamente ni le dio al balón es decir, intentó pasarla pero pasarla como te la pasa un niño de, de tres años pero bueno, sí, debemos, le debemos un poquito a tanto a Pomares
1: como a, a Mario Barco y nosotros perdíamos a Carlos Fernández, que en teoría rechazó eh, Ison a sub 21 A eso solo es lo que iba a ir yo. El
2: Málaga, por ejemplo, el año pasado, Munir el portero, renuncia a ir a la selección durante un durante la preconvocatoria para jugar los playoffs, del mismo modo en que sus jugadores internacionales ahora se fueron con sus selecciones. También tiene la opción de rechazar ir con la selección. Si sí ven que su equipo está en un apuro, lo que también hablaba mucho de que la situación es mala que es la que es y yo creo que ni los jugadores, aun teniendo la posibilidad de rechazar la propuesta de sus selecciones, la rechazan.
1: Ya, que coste que lo de Carlos Fernández, ahora si lo piensas, a mí me parece un poco cruel, ¿no? Porque no, o sea, rechaza ir con la sub-21, no asciende y aún encima no va a la sub-21 que gana la, Copa, o sea, la Eurocopa. Entonces es un poco putada, ¿sabes? <ríe>
2: Son decisiones, del mismo modo que jugadores que están bien todo el año de repente se lesionan en el último momento, no llegan a la pues a una Eurocopa o a un Mundial y también yeah, se quedan. Yeah. Sí, es lo mismo, es decir, al final en el, en el fútbol tomas decisiones y tu decisión puede ser eh, perfecta o te puede resultar catastrófica. aún así todos sabíamos que Carlos Fernández ya se había hecho un cartel sin necesidad de ir con la selección sub-21, y ahí están los hechos, nos remitimos que está en primera, ya está goleando en primera y está muy bien en primera. Entonces quizá a otros sí que le hubiese venido, un, le vino un poquito mejor ir a esa selección y que se, su cartel apareciera por ahí.
0: Luego está el caso del que renuncia a ir a la selección porque quiere tener un mes más de vacaciones y en el primer partido de pretemporada adiós. ¿Sabes? O sea, sí, a Asensio. Pero bueno, Sí, sí. Ahí ya entran otros factores, eh, no sé si llámalo karma, llámalo algo. Ahí entran otros factores. Bueno, entonces, eh, por cerrar un poco el tema de Luis César como incorporación al deportivo tal, si tuvierais que darle una valoración a lo que es el cambio, ya no te digo lo que es eh, lo que esperáis, sino... ¿Cómo lo valoráis, de, por ejemplo, de de 0 cero, de cero a 5? ¿Qué nota le pondríais a, a la gestión del cambio, más o menos?
1: Yo, uff, es que la gestión del cambio ahí es complicada, porque claro, te hay que tener en cuenta de que, de que Paco Zas salió a ratificar el entrenador la semana, esa misma pasado. semana, ¿no? Eh, entonces, la gestión del cambio es de un 0, porque se uh -huh. hizo para mi gusto mal y a destiempo. Otra cosa es a quien traen de recambio y demás, que bueno, yo ahí igual, sobre cinco, pues le pondría igual un tres, ¿sabes? Un poco así en la media, porque creo que es un entrenador para la situación en la que está el, el de por ahora, pues que, y sobre todo a nivel económico y demás, pues bueno, es casi, se puede decir, de lo que podíamos fichar lo mejor, ¿no? O de, de lo que está ahí en la parte más o menos noble, pero pero eso, lo que sería la gestión del cambio, yo creo que esa tenía que haber hecho mucho antes, que no tendrías que hacer esa rueda de prensa absurda y surrealista, y, y bueno, y todo lo que rodea este de porque es un poco meme en ese sentido.
2: Yo incluso diría lo mismo que, que Aldo, en el tema de cómo se gestiona el CS Anquela creo que entre un cero y un menos uno, porque de verdad que a veces parece que las cosas en este club, si se pueden hacer bien... Eso no es una opción. Hacerlo bien en, en Coruña últimamente no es una opción. Hay que liarla siempre de alguna manera. Y luego, con respecto al cambio, pues eh, diría entre un 3-3,5. El cambio de Ankel a Luis César, porque sí que es verdad que te encuentras con un entrenador distinto que cuando tiene que eh, tomar eh, una serie de decisiones pues, a la hora de enfrentarse a un rival o por distintas características, eh, si te ofrece... Un planteamiento distinto con Ankela en toda esta temporada. Por mucho que se dijo que había jugadores para jugar con un 4 4 2 que En pretemporada, de hecho, el día del Betis habíamos jugado con un 4-4-1-1. Eh, y se jugó bien contra el Betis. Que, de hecho, yo sigo pensándome cómo jugamos así ese día contra el Betis. Cierto es que el Betis venía en medio de vacaciones y, ni, y casi ni jugó. Pero cómo pasas de hacer eso a lo que hicimos en temporada. Y al final es que durante toda la temporada ha sido siempre 4 2 3 1 con las mismas eh, variantes Prácticamente los mismos cambios todos los partidos Entonces pues espero que lo de Luis César Pues sí que sea algo distinto Que sí que provoque Como dijo hoy Bóveda esa, eh, Ese estilo de excitación en, en los jugadores Que todos más o menos se renueven un poco Todos tengan ese, ese Estar de cero y renovar fuerzas Y querer entrar en el once Entonces pues nada, yo el cambio lo valoro con ese Tres, tres con cinco Y en la gestión pues eso, de entre menos uno a cero
1: yo solo quería decir una cosa sobre la gestión, eh, que es que me pareció muy feo que dejara a Ankelo, Ankela solo en su despedida. Que, que diera la rueda de prensa, eh, que bueno, que fue solo hablar 10 minutos eh, él solo, y después ya salir los tres ahí con San Pedro y demás, yo creo que podían estar en las dos cosas, que no pasaba nada, y es lo que queda bien, ¿sabes? Y, pero bueno, un club que despide a la gente por el SMS de la Seguridad Social tampoco sé, es lo que te puedes esperar, pero bueno.
2: No, yo ya incluía, lo, esa rueda de prensa yo ya la incluía en la, en la gestión del cese, porque cuento hasta ahí el cese de Anquela Entonces, por eso digo lo de menos uno. Las cosas aquí, lo de hacerlas bien últimamente, parece que está de más hacerlas bien.
0: A ver, eh, valoración de lo que es la gestión del cambio, yo diría que menos diez, por ser generoso. Vale, es porque tú ya lo tenías que echar, pero es que lo tenías que echar, pero, pero echarlo a él y al director deportivo el día del Numancia. El día del Numancia... Eh, fuego a todo, ¿sabes? O sea... Eh, Fahrenheit 451. Exactamente. O sea, fuego a todo, tío. Eh, mira, hay ahí un libro de cómo defender según este señor de Jaén. Prendele fuego ahí, échale ahí, y llévalo a la refinería y que te le echen más gasolina por pues, si no arde bien. Y desaparecerse de todo esto. O sea, estirpar y luego ver cómo evoluciona el enfermo. Ese era el día. Para mí ese era el día. Pero... Ahora, estás en una situación en la que traes a un entrenador que, insisto, yo a los entrenadores normalmente les suelo dar un margen, digamos que para demostrar que lo que ellos hablan en rueda de prensa no es el timo de la estampita y que te lo están diciendo a ti y es todo fachada. Yo suelo dar un margen de tres partidos. El primero, lógicamente, no espero que se note nada más que lo que es el la moral y, y esa digamos esas ganas de demostrar de los jugadores por ejemplo los que no eran un rol igual más consolidado eh, que los que se fueron de baja o sea los que están de baja con la selección y a nivel táctico y tal poco van a experimentar de, de, de mejoría o sea para mí el momento digamos que en el que se empiece a ver a lo que quiere jugar el deportivo de Luis César ya es en el tercer partido, en el tercer partido si ves que más o menos está como en el primero no, no va a ir a mucho mejor ya, ¿sabes? Y al final es eso las cosas tienen un recorrido ¿Quiere decir esto que llega al tercer partido y que como en tres partidos no no seamos la Brasil del 70 lo hay que echar a la puta calle? Ni mucho menos, pero hay que moderarlas en mi caso, yo modero siempre lo que son las, las perspectivas, ¿no? A partir del tercer partido y, y y no, no sé cómo lo veis vosotros en ese sentido también. Si estáis esperando que sea un juego más vistoso, ofensivo o algo equilibrado. Yo creo que ya todo el mundo, por lo que leí de otros equipos, están diciendo que ya éramos el equipo más goleado de la categoría y ahora lo íbamos a ser más. O sea, no sé en ese sentido vosotros cómo lo veis.
1: Eso me asusta bastante porque lo dice todo el mundo que atrás sus equipos son un flan y que después para meter goles, bueno, que más o menos se ataca bien. Pero que atrás es un poco lo Paco Gémez, que defensa ne, nefasta. Eh, yo la verdad espero que sea un poco equilibrado, no espero que jueguen especialmente bien, ni mucho menos igual después nos sorprende pero yo creo que ahora mismo la gente lo que quiere es resultados, y yo creo que él también es consciente por lo que dijo en rueda de prensa y ahora mismo, pues si tenemos que jugar un poco a a meter el 1-0 y encerrarse, pues hay que hacerlo, ¿sabes? o sea, yo creo que ahora hay que ganar, ganar y ganar, y ya está y ya después como se juegue, pues ahora queda un poco igual
2: yo, con respecto a lo que estamos comentando ahora, pues, a ver, eh, sí que me espero un equipo equilibrado, sí que me da pie también en eso que decís, que es un equipo que suele encajar goles, pero también me ciño a la idea de que no en todas las etapas de Luis César San Pedro sus equipos son auténticas coladeras o flanes. Eh, me remito al dato, por ejemplo, de que con el Nástica asciende a primera división siendo el tercer equipo menos goleado de la categoría, eh, con el Lugo siendo noveno, eh, marca 49 goles a favor y tiene 52 goles en contra, que dentro de pues, cada es un dato bastante eso, equilibrado. Eh, con el Valladolid sí que es verdad que tuvo bastantes fases de temporada en las que sí que defendía peor, pero tampoco una cosa de ser un desastre. Y en el Tenerife, pues solamente en ese ratio de cuatro partidos que tiene, encaja cuatro goles en cuatro partidos, tres son en el primero y marca tres goles. O sea que más o menos los, las cifras de Luis César San Pedro en todo son bastante equilibradas. Es decir, se asemejan un poco a las cifras de tantos anotados con las de cifra en contra. Entonces, pues esperemos que mejoremos en defensa, porque obviamente somos uno de los equipos más goleados de la categoría y esperemos que por lo menos cerremos un poco el grifo. Pero sí que arriba, pues por lo menos el equipo tenga un plan de ataque, porque en estas primeras nueve jornadas, salvo el Día de la Almería. Y tampoco es que el Día de la Almería fuera una cosa muy, muy allá. Se remató 16 veces, es verdad, pero la mitad de los remates llegaron a raíz de jugadas de estrategia, bien fueran córners o bien faltas. Entonces espero que el equipo, pues por lo menos en juego combinativo, sí que gane un poquito más de fluidez y por lo
1: menos haya una idea de juego. Yo creo que hay un chaval que ahora mismo es muy, muy, es muy feliz en Coruña, que no lo había pensado hasta ahora, que es Beto da Silva. Que, sí. que, que, que después de todo o sea, él mismo publicó incluso en Instagram algo así como que era una locura cuando salió la convocatoria del partido de la Almería porque ya era como segundo partido tercero, que no lo convocaban y yo creo que, eh, bueno, la gente decía que era por todo lo que había pasado de la entrevista que había hecho Anquela, que había sido también surrealista, de que no lo quería él y no sé qué, entonces bueno a ver ahora, pues eh, si Luis César Alverro Entrenar dice, bueno, este chaval vale o no vale pero en teoría empieza empieza como el resto de sus compañeros. Entonces,
0: bueno. y, y no sé si os fijasteis, pero a los 10 o 20 minutos de que anuncia el club que a Anquela él sube una foto eh, O sea, una foto haciéndosela contra contra un espejo con un albornoz descojonándose. O sea Es que no pudo mandar un mensaje. En serio pues no Sí, 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 sí. la puso ya Y justo
2: antes de esas Justo antes de esa puso que eh, el Joker era una película malísima, que estuve a punto de subirla yo diciendo, bueno, tenemos a un jugador que se quiere ir también de, de experto en crítica cinematográfica, pero sí, sí, lo de la bata lo de la bata sí que me fijé, no me había fijado en que había sido 20 minutos más o menos después de lo de César Ankela, pero sí que me había fijado y de hecho dije, ¿What the fuck? Pero bueno, sí
0: iba a decir una animalada claro. respecto al tema de, de lo que acabas de decir del Joker, pero ¿sabes qué pasa? Que no tengo ganas de editarlo después y no, la digo con el micro cerrado que no quiero, pero eh, vale Deportivo, vale Las Palmas, Unión Deportiva-Las Palmas Real Club Deportivo-La Coruña eh, Empate victoria o derrota? Aldo
1: Eh... Es complicado, ¿eh? yo lógicamente Quiero ir a ganar ese partido como sea Porque lo necesitamos ya Y creo que sería pues igual Al cambiar de entrenador Y todo, pues puede ser un punto de inflexión Muy positivo eh, Pero uf, Lo veo complicado lo veo complicado Igual un empate está bien para ir empezando eh, Pero bueno eso, yo De lo que espero, igual es un empate La verdad es No, no espero perder Sí que es verdad que antes leí una estadística de lo de entrenador nuevo victoria segura del DEP porque no funciona. O sea, creo que 8 de 8 de, de 10 no consiguieron la victoria en su primer partido o algo así, eh, lo cual es catastrófico. Eh, pero bueno, yo eh, me gustaría una victoria, pero lo que espero igual es un empate. Vale, me toca, ¿no? Mm.
2: A, a raíz de lo que dijiste de lo de entrenador nuevo victoria segura, hay un dato muy interesante sobre la función que tiene a veces eh, las palmas con el deportivo Y es que a veces resulta positivo Es decir, Parralo el primer partido que tiene como entrenador del deportivo Es contra las palmas Se gana contra las palmas En un partido de liga eh, eh, Fernando Vázquez, el primer partido de, las, de la temporada de las Ahí hiciste trampa Hiciste también.
0: trampa Hiciste trampa
2: porque en copa, en copa se perdió... A se perdió. no fue el Teres Herrera. ¿eh? En Copa se perdió en copa se 3-2, en Copa se perdió 3-2, en, en Liga se ganó 3-1. Pero hablo de Liga, no hablo de Copa, en este caso. Estoy hablando de Liga, no del primer partido como entrenador nuevo. Estoy hablando del factor que tiene Las Palmas para el deportivo. Estás
0: hablando de la Copa. Eh, con
2: Garitano... <risa> Con Garitano también se estuvo, en la, eh, cuando Garitano estaba empezando a tener malos resultados, así en Las Palmas, rascó un empate gracias a una jugada aislada que se inventaron entre solo aquí Andone. Así que yo para este domingo espero que ganemos, confío en que ganemos, pero obviamente un empate, dependiendo de las circunstancias de la, del partido, sí que podría valorarlo como positivo. Pero, en principio, espero que por lo menos las sensaciones que se saquen, sean mucho mejores que las que se han sacado a lo largo de estas últimas de estas últimas semanas. Y que por lo menos pues lo que vimos el día de la Almería, que por lo menos había a un deporte, que quiere ir a por el partido, que quiere hacerlo con cabeza, pues que se repita otra vez en las palmas con una mejor idea de juego. Así que esperemos que ganemos y si no, pues un empate dependiendo de las circunstancias podría valorarse como positivo. También si las cosas son negativas... Y se empata, pues, pues se dice pues mira, el empate no sirve para nada, seguimos a las mismas.
0: Yo creo que vamos a perder, pero es que tampoco es novedad, entonces es, que... es una línea continuista es que... con mi argumentario, ¿sabes? Man intento mantener una coherencia. Eh, del deportivo fuera de casa me espero entre cero y menos. Menos algo, ¿sabes? O sea, no me espero nada. Entonces,
2: menos 10, adjudícate el men
0: sí, menos 10. menos 10 que dentro de poco ya va a ser, si no es, la diferencia de goles que tenemos o sea, entre los marcados y los recibidos. O sea, que, bueno, por ahí va la cosa. Pero, claro, o sea, yo contar cuento, o perder 1-0, que ahora mismo es el resultado que más intuyo que pueden ir por ahí los tiros, y igual un empate, ¿no? O sea, y evidentemente si gana... O sea, para mí ganar sería pero una sorpresa de dimensiones eh, viendo la buena dinámica que lleva las palmas eh, viendo las bajas que tenemos nosotros, aunque ellos también tienen la baja de Pedri por ejemplo, pero no sé ellos ahora mismo tienen ese punto de de ese nivel de juego que te da el tener una confianza que te que te refrendan los resultados positivos que esta gente no tiene o sea a mí hay una cosa que sí que dijo Paco Zás que tiene razón, que es que hay una cosa muy peligrosa y es el acostumbrarse a perder. Que se acostumbren los jugadores a perder. Porque los aficionados ya estamos anestesiados. Yo ya estoy acostumbrado a perder. O sea, lo único que no quiero es bajar a segunda vez. Pero lo que es a perder y hacer el ridículo, yo ya estoy acostumbrado. O sea, no es novedad. ¿Sabes? O sea, no es la novedad. Pero es peligroso que los jugadores se acostumbren. Entonces, tienes que hacer el cambio psicológico de mandar al señor, pues a hacer la, la, de temporero a recoger la aceituna, ¿no? A, a, a Jaén paraíso, paraíso interior. Entonces, pues, por ahí irían un poco los tiros, pero... Eh, bueno, no sé. Más o menos. Y no sé si queréis apuntar algo más del partido de Las Palmas, y si no, pasamos a... a cerrar o ir metiendo algún apunte más, si Aldo quiere meter alguna cosa más de, de algo, o... No, sé cómo no yo,
1: yo en ese sentido, ni una cosa ni otra. <risa> es decir, porque creo que, que por ejemplo, de, no hubo liga femenina, porque hubo también parón por selecciones, entonces tampoco hay mucho que comentar. Lo único sí es solo de que eso que en Coruña se había jugado el partido este de España azerbaiyán que fue récord de asistencia de un partido de la selección femenina. Eh, y poco más, la
0: verdad. Sobre eso, sobre eso, se podrían hablar ciertas cosas, unos tweets cruzados que hubo ahí. Yo no diría que estoy de acuerdo con ellos, pero sí que levantaron algo de polémica, ¿no? Que fue el tuit del deportivo y dando a entender que la gente que fue a ver la selección era a nosa forza y hubo gente, evidentemente, yo creo que ahí también influye mucho la ideología política de cada uno, de cada uno al que no le sentó bien el tuit y gente que criticó a la gente que fue a ver el partido, que seguramente ni fueran a ver un partido del deportivo en su puta vida, ¿no? O sea, son cosas bueno, que, los, que se generan, ¿no? Los, que genera Twitter.
1: Sí, los, los Blues incluso sacaron una pancarta, ¿no? O sea, pusieron una pancarta fuera del estadio en ese, en ese día de partido, si no me equivoco, que ponía algo así como que se tenían que oficializar las elecciones gallegas, ¿no? Sí,
2: ese sí que lo vi. Y en ese eh... sí, que, Octave, sí que estoy de acuerdo en que las elecciones sí que volvieran Porque creo que desde el Así, a mí me, A mí me encantaría también de... de... Por eso, el famoso partido de Lucas y Aspas juntos en la selección gallega Que fue hace
1: ya tres o cuatro años Sí, o sea, no sé por qué se perdió eso, pero eso sí que estaba muy guay y ¿Sabes
0: por qué se perdió, Valdo? Porque no hay un peso No, porque no hay elecciones a la Junta, como hubo de la otra vez tiene que ah, haber elecciones a la junta para poder tirar. ¿A que eh, evidentemente, el presidente de la Federación galega de Fútbol es quien es, estaba en el partido que es. Y al final aquí todo influye la política, querido Aldo. O sea, no quieres mezclar una cosa con la otra, pero influye la política. Todo.
1: Yo leí varios tuits que ponían en plan de que había mucho intruso en Riazor, ¿no? Y mucha
2: bandera española en Riazor también. Ese también fue muy...
1: Uy, a ver, yo no fui a ese partido y no tuve bandera española. O sea, sí que eh, había mogollón. Yo no sé, de, en teoría me dijeron después que la daban en la entrada. Yo debía llegar tarde porque no había ninguna ya. Pero eh, sí que, hombre, se cumplieron muchas cosas que igual en Riazor pues no pegan, ¿no? La bandera española, la ola, son muchas cosas igual que...
2: La ola, va a provocar que, va, la ola va a provocar que el menino al final acabe yéndose a la puta, porque ya lo sabemos que aquí las olas son muy traicioneras y traen manejadas.
0: Habla la voz de la experiencia y no vamos a dar más datos, pero bueno, eh, digamos que. Bueno, la... sí. dejémoslo ahí. Cristian,
2: dejémoslo ahí. Corram,
0: corramos un, un tupido velo. Eh, sí, bueno, el caso que comentabas es que a mí me hizo gracia precisamente, y bueno, me hizo gracia. A ver, gracias. Me llamó la atención y, y era paradójico que en el mismo fondo en el que se solía cantar cuando venía Real Madrid... Lo, 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 lo qué putas España... No sabes, o sea, en el mismo fondo, gente cantando España, 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 o sea, no sé. Me llamó la atención y al mismo tiempo me, me estaba riendo por dentro de lo, de lo surrealista de la situación, ¿no? Al final es una cosa... Eh, habrá gente a la que eso no le represente como deportivista, eso ya es cosa de cada uno a mí sinceramente me da igual la selección española salvo que juegue mundial o tal para verla, o sea, me da igual y políticamente me la suda, pero te estoy diciendo me hizo gracia de que al final, <ríe> eso también es un reflejo de que es un contraste más de, de gente que está enfrentada por una cosa o por otra. No, es el día a día, ¿no? O sea, al final... eh es el... los dos Españas. Claro, o sea, es que aquí la sí, gente es... es muy radical de una posición o la otra, chico. No se trata de que si vas a ver un un partido de fútbol no tienes que ser militante de la falange, podría haber selección española, o sea, tampoco se trata de eso. Simplemente vas a ver el fútbol, quieres darle visibilidad al fútbol femenino.
1: A ver, yo también es verdad que si hubiera jugado Brasil-Inglaterra lo iría a ver también, ¿eh? O sea, que a mí es que eso me daba igual. Eh, y después también otra cosa que el 60% eran niños. O sea, había, regalaron muchas entradas, pues no sé si a colegios... Sí, sí, a colegios y <ríe> incluso clubes. Incluso ¿eh? a clubes de la federación y demás. Y te juro que a mi lado eh, eran todo niños, niños y niñas. O sea, entonces, bueno... O sea, ahí es normal que los niños canten España, España, porque es lo que mora, hacer la ola... Pues al final la ola eh, duró, no sé, 10 minutos. Era una bestiada, nunca acababa. Y es que claro, los niños se lo pasaban como Dios ahí. Entonces, bueno.
0: ¿Podemos confirmar si eran los mismos actores de reparto y figurantes que contrató Tino Fernández en el partido Deportivo 3 Las Palmas cero de la salvación aquella, del famosa ola? ¿Eran los mismos actores figurantes?
2: Yo recuerdo en aquella, sí que había también bastantes críos a ver si al final el señor Tiro tiene aquí una fábrica de niños y los va metiendo en el estadio de Riazor, así como que no quiere la cosa para este tipo de días habría que investigarlo concienzudamente
0: Bueno, pues cerramos otro, otro caso más de periodismo de investigación por favor financien el Patreon de este grandísimo programa que está destapando casos tan sonados como lo fue el Watergate en su momento ¿no? Eh... Estimado Aldo, por favor, haga el cierre del programa, proceda, porque si no Javiño también se con una persona y no salimos de aquí.
1: Este es el sexto, ¿no? Para no liar. Es el sexto. Yo
0: creo que lleva Javiño las cuentas, así estamos también, ¿eh? Te lo digo?
1: Sí, 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 es el sexto. A ver, yo creo que antes...
0: Tenemos que comentar una cosa para nuestros
1: fanses. Ojo, que antes nos pusimos y fansas. Cuando estábamos hablando, que... Que bueno, nos decía Savage Neno. Que, eh, que se iba a poner nervioso como no empezáramos a hacer dos podcasts por semana. Yo dije que íbamos a dar una mala noticia, que es la siguiente, que durante dos semanas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño parón eh, por motivos porque ¿Y, no sabes
2: Parón de, de selecciones. Yo me voy con Cancún, tú con Granola y Cristian pues con Azerbaiyán Cristian
0: a Portugal Javiño, Pero... Javiño se va con la selección de Betanzos de Interino, segundo sí. segundo entrenador yo me voy a Extremadura andaré por Extremadura al sur de Portugal y Aldo pues eh, continuará en su rutina de liderar eh, nuestro proyecto de asociación de accionistas minoritarios bien la, la contraria a la que llevan Conchado y, y Miguel Choza Cochomono eh. Y bueno, pues se preirían un poco los tiros, ¿no? Nos vamos a tomar un breve receso de dos semanitas, tal. No se descarta igual, eh, salvo sorpresa de última hora, que, que hagamos programa. Pero sí, después, pues... Eh, después volveremos, volveremos a la cuando el
1: Depor esté en playoff. O claro. sea... Claro, sí. <risa> no, en serio. Después, eso, supongo que en dos semanas o así, pues ya estaremos de vuelta. No, pro... no vamos a mejorar nada. O sea, no penséis que... Eh... Hacemos un parón para mejorar nuestra logística Nuestras cosas, porque no Va a seguir siendo lo mismo pero Ya
2: hablamos con Estrella, hablamos con Estrella Galicia Y no nos van a patrocinar <risa> Ya hablamos con Escotec Tampoco nos va a poner dinero Ya le llega con poner la pasta Para, la, para el pago del deportivo Así que de momento estamos sin patrocinadores Vamos a ver si de esas tranques es Jaén Y nuestro querido Anquera Nos ayudan y nos proporcionan pues Aunque sean unas camisetitas, Y con eso ya vamos tirando
0: Acudiremos fieles a nuestra cita con la, con la mediocridad, no, o sea, nosotros en ese sentido no nos vamos nos a, a fallar. Y Aldo, no sé si quieres apuntar algo
1: solo era eso. Y bueno, pues aquí cierra el sexto programa de desde preferencia y maratón.
2: Vale, chicos, muchas gracias, gracias, chicos.